1: Phát viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam, hôm nay thứ bảy ngày 26 tháng 12 tức ngày 13 tháng 11 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau ngày 31 tháng 12 tới đây, Tổng công ty Điện lực Việt Nam sẽ dừng tiếp nhận các yêu cầu về đấu nối điện từ điện mặt trời mái nhà. Gần 1.400 vị trí việc làm học nghề sẽ dành cho bộ đội xuất ngũ trong phiên giao dịch việc làm diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Cảnh báo tình trạng công dân nhập cảnh trái phép đang tăng cao tại tỉnh Cao Bằng vào dịp cuối năm, đe dọa sự an toàn về phòng chống dịch Covid-19 có thể thâm nhập vào nước ta. Trong phần tin thế giới, Iran tăng cường hệ thống phòng không bảo vệ các cơ sở hạt nhân khỏi nguy cơ tấn công tên lửa từ Mỹ. Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi người dân lặng lẽ đón năm mới nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. Hôm nay, 26 tháng 12, nhân ngày dân số Việt Nam, chương trình có bài viết cảnh báo về các bệnh mãn tính tại nước ta và cần phải nâng cao chất lượng cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. 130 học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên dương tối qua tại Hà Nội. Tới dự lễ tuyên dương có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung Đảng, Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và 130 học sinh sinh viên được tuyên dương. Phóng viên Minh Hường Thông tin
2: 130 học sinh, sinh viên được vinh danh tối qua là những điển hình xuất sắc trong các hoạt động học tập phong trào, là tấm gương về đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, nhân ái, dũng cảm, trung thực, yêu đất nước, yêu quê hương. Trong số đó, nhiều em đã tích cực tham gia và đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ quan ban ngành trung ương địa phương tổ chức. Có những em đã đạt thành tích cao trong các cuộc thi về các môn văn hóa, khoa kỹ thuật, khởi nghiệp sáng tạo, văn nghệ thể thao ở trong nước và quốc tế. chia sẻ về quá trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua, em Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh viên trường Đại học Thủy Lợi, cho biết.
3: Theo em thì học theo bác là một việc nên làm ạ. Đối với bản thân em thì em muốn làm tốt những việc mình cần làm và làm những công việc có ích cho xã hội ạ. Em học tập theo bác là việc học, học nữa, học mãi, học suốt đời và không ngừng học tập. Thứ hai là em đã áp dụng về việc lối sống giản dị của bác trong đời sống hàng ngày. Em thấy đây là một việc hết sức quan trọng ạ. Đó là một cái kim chỉ nam rất rất tốt cho em để em có thể định hướng trên con đường học tập và làm việc của mình ạ.
2: Trong khuôn khổ lễ tuyên dương Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tầm kết và trao giải cuộc thi Tuổi trẻ học tập
1: và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, hơn 4.500 thí sinh đang tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020. Kỳ thi diễn ra đồng loạt trên toàn quốc trong 3 ngày, từ hôm qua đến hết ngày mai. Năm nay, kỳ thi có sự tham gia của hơn 4.500 học sinh ở 12 môn gồm
2: toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Trung. Các môn thi sẽ diễn ra đồng loạt ở tất cả các địa điểm do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh thành bố trí. Đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và trực tiếp chuyển đến các Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương. Dự kiến kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020 sẽ được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố trước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
1: Về dịch COVID-19, sau khi nước Anh thông báo phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong 24 giờ qua, Đức, li bang đều thông báo ghi nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Tối qua theo giờ Việt Nam, Nhật Bản ghi nhận 5 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 chủng mới. Chu trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra chiều qua tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Nam yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục quản lý chặt chẽ người nhập cảnh và khẩn trương xét nghiệm chuyên sâu để phát hiện chủng mới nếu có ở nước ta. Phóng viên Văn Hải thông tin.
0: Sau khi nước Anh thông báo phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đã có khoảng 40 quốc gia trên thế giới thực hiện cấm hoặc hạn chế đi lại với nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus biến chủng. Theo nhận định ban đầu, khả năng nhân lên của virus biến chủng trong cơ thể tăng 0,4 lần. Cùng với đó, khả năng bám dính của chủng mới cao hơn chủng cũ đã làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 lên 70% và khoảng cách tiếp xúc có thể gây lây nhiễm cũng xa hơn so với trước đây. Ông Hoàng Minh Đức Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết.
2: Có virus nhân lên nhanh hơn và như thế cái nồng độ virus ở trong cơ thể khi bị nhiễm nó sẽ nhanh hơn, cái khả năng mà cái thời gian khởi phát nó sẽ sớm hơn. Tại Việt Nam cũng chưa tìm được và cũng chưa xác định được là có cái chủng biến thể mới. Hiện nay Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh là đang nuôi cấy các trường hợp dương tính này và nếu thành công thì giải trình trình tự gian để mất khoảng một tuần.
0: Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid 19 chín yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo siết chặt thực hiện những quy định về an toàn phòng chống dịch tại những cơ sở sung yếu như bệnh viện, cơ sở lưu trú khách du lịch và các trường đại học, các phương tiện truyền thông tiếp tục phát huy vai trò sung kích tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để mọi cấp, mọi ngành và mọi người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan với dịch bệnh. Phó thủ tướng cũng yêu cầu,
2: ban chỉ đạo yêu cầu là các cái viện nghiên cứu là khẩn trương lấy các mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân mà gần đây bị và kết hợp với con với ngài để làm rõ xem là cái biến chủng mới đã vào Việt Nam chưa và từ đấy có cần phải điều chỉnh các biện pháp gì không? Ban chỉ đạo đề nghị Bộ Y tế là phải làm rõ cái đấy. thì bây giờ chúng ta phải quyết tâm làm sao để chúng ta giữ được càng dài càng tốt và ít nhất cố gắng là giữ để sao cho nhân dân chúng ta có một cái Tết an toàn ấm cúng, vui tươi. thì tôi đề nghị thế này thôi. tất cả các biện pháp bây giờ chúng ta phải nâng lên một mức. bây giờ công tác kiểm tra cái biên giới đường bộ dù rất mệt mỏi nhưng mà chúng ta vẫn phải tăng cường hơn. và đây tôi muốn nhắc lại là không chỉ là lực lượng biên phòng, công an cửa khẩu mà quan trọng là phát huy toàn bộ cái chính quyền cơ sở và nhân dân cơ sở ở vùng biên.
1: ở một diễn biến đáng quan tâm trong những ngày qua. Công dân nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng tăng cao dịp cuối năm. Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phải liên tiếp đã liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc để trốn cách ly. Công luận phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
2: Hiện trung bình một ngày, lực lượng chức năng của tỉnh Cao Bằng phát hiện xử lý khoảng từ 50 tới 70 công dân trở về từ Trung Quốc, cá biệt có những ngày lên tới hơn 100 người qua các đường mòn lối mở gấp khoảng 3 lần so với thời điểm cách đây vài tháng. Các đối tượng nhập cảnh trái phép đều được khám sức khỏe và đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Từ nay tới thời điểm Tết Nguyên đán năm 2021, dự báo số người xuất nhập cảnh trái phép có dấu hiệu tăng, để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ đội biên phòng Cao Bằng và các lực lượng chức năng sẽ tăng cường quân số kiểm soát 24 trên 24 giờ tại 125 điểm chốt và duy trì 16 tổ kiểm soát lưu động dọc tuyến biên giới. Thượng tá Phạm Vũ Dương, Phó chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng Cao Bằng cho biết thêm
1: tôi sẽ thực hiện tốt các cái mặt công tác nghiệp vụ cơ bản tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn đối tượng kịp thời xác minh làm rõ các đối tượng nghi vấn về tội phạm tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép thực hiện tốt cái công tác quản lý hộ tịch hộ khẩu quản lý chặt chẽ các dịch vụ kinh doanh nhà nghỉ khách sạn ở trong khu biên giới quản lý chặt chẽ các phương tiện vận tải tham gia chuyên trở các đối tượng Thường xuyên làm tốt công tác tuần tra kiểm soát tập trung vào địa bàn có cửa khẩu, cánh gà cửa khẩu và các cái địa bàn mà có nhiều đường mòn qua lại biên giới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 26 tháng 12 là ngày dân số Việt Nam. Theo tính toán, 6 năm nữa nước ta sẽ bước vào thời kỳ dân số già với số người trên 65 tuổi chiếm hơn 10% dân số. Điều đó phần nào cho thấy tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng lên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, chưa giàu đã già, mắc nhiều bệnh tật và không có lương hưu là thực trạng chung của đa số người cao tuổi nước ta. Chính phủ đã phê duyệt chiến lược dân số đến năm 2030, nhưng nếu mỗi người không chủ động phòng bệnh mãn tính thì chất lượng cuộc sống sẽ rất thấp khi phải già. Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này.
0: Về hưu với mức lương hơn 6 triệu đồng một tháng, khá cao so với mặt bằng chung. Nhưng số tiền đó cũng không đủ để ông Nguyễn Minh Tài ở Yên Dũng, Bắc Giang chi trả tiền thuốc chữa bệnh và chi phí khám định kỳ sau hai lần đặt stent động mạch vành. Mắc nhiều bệnh nền và gặp khó khăn về tài chính cũng là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi ở nước ta hiện nay.
3: Tôi là bị bệnh thứ nhất là cao huyết áp, thứ hai là bệnh mỡ máu cao, thứ ba nữa là bị axit uric cao. Hằng ngày uống thuốc là thế này, tổng cộng cả thuốc trợ tim nữa thì cũng phải hết 6 7 viên.
1: Huyết ừ, áp cũng có có lúc 140 và hàng ngày tôi cũng hai loại thuốc thuốc
0: tiểu đường và thuyết áo.
2: Thuyết hơi cao đi, 150 trên 110. Tôi chả uống thuốc uống men gì cả.
0: Người cao tuổi ở nước ta chủ yếu sống ở nông thôn và làm nông nghiệp. Đây là thế hệ nông dân từng trải qua chiến tranh và nghèo khó về kinh tế. Vì vậy, nhiều người sức khỏe kém, từ thực tế khám chữa bệnh cho người già mắc nhiều bệnh mãn tính tại bệnh viện lão khoa trung ương. Bác sĩ Vũ Thị Thanh Huyền, trưởng khoa Nội tiết cơ xương khớp cho biết
3: Người cao tuổi tại thời điểm nhập viện có thể tối thiểu mắc từ 3 đến 4 bệnh, mà có những ghi nhận cao điểm người cao tuổi có thể mắc 13 bệnh cùng một lúc. Ví dụ bây giờ để điều trị thuốc huyết áp thì đa phần đối với người cao tuổi phải có 2 thuốc trở lên, đối với đái tháo đường phải có 2 thuốc trở lên, lipid một thuốc đó là 5 thuốc, ví dụ loãng xương nữa lại 3 thuốc, như vậy sơ sơ khỏi 8 đến 10 đơn thuốc, nếu chỉ uống thuốc trong ngày là no thôi.
0: Hiện trên 70% người cao tuổi nước ta phải tự lao động kiếm sống cùng với sự hỗ trợ của con cháu, chỉ gần 26% số người già sống bằng lương hưu hay trợ cấp xã hội. Ông Nguyễn Xuân Trường, vụ trưởng vụ cơ cấu và chất lượng dân số cho rằng, hệ thống y tế nước ta đang đứng trước thách thức lớn về chăm sóc sức khỏe khi số người già ngày càng tăng.
1: Thì chúng ta
2: chuyển sang Uh, giai đoạn già hóa dân số và cái tốc độ già hóa dân số nhanh thì cái hệ thống chăm sóc sức khỏe nói chung và chăm sóc sức khỏe ban đầu nói riêng chưa thích ứng với cái giai đoạn già hóa dân số nhanh. Thứ hai là mang lưới khám qua phát triển theo nguyên tắc kết hợp dự phòng, nâng cao sức khỏe, điều trị phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ, chưa có cái sự liên kết. Thứ ba là cái môi trường chăm sóc người cao tuổi chưa được chú trọng xây dựng và triển khai một cách rõ ràng và cái vấn đề tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở một số đối tượng ở một số vùng còn gặp những khó
0: khăn thách thức. Chiến lược dân số đến năm 2030 được chính phủ phê duyệt đã đề cập nhiều giải pháp thích ứng với giả hóa dân số và đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trong đó có mục tiêu, ít nhất một nửa số xã phường đạt tiêu chí môi trường thân thiện với người cao tuổi. Khoảng 70% người cao tuổi trực tiếp sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giảm nghèo, có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, tất cả người cao tuổi đều được có thể hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng hoặc cơ sở chăm sóc tập trung. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, để giảm được gánh nặng bệnh tật một cách bền vững khi về già, ngay từ khi còn trẻ, mỗi người cần có lối sống khoa học để góp phần phòng tránh các bệnh mãn tính. Có như vậy mới đảm bảo chất lượng cuộc sống và góp phần nâng cao chất lượng dân số.
1: Chương trình Thời Sự Sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên trung ương đoàn ở số 347 đội cấn phường Liễu Dài, quận Ba Đình, trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ. Sẽ có 1.380 vị trí việc làm học nghề với mức lương dự kiến từ 5 đến 15 triệu đồng mỗi người một tháng. Tin của phóng viên Hà Nam
3: tham gia phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ các công ty doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động các trường cao đẳng đại học trường nghề có nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh có thể trực tiếp phỏng vấn người lao động tại phiên giao dịch việc làm qua đó các đơn vị tham gia có cơ hội tuyển dụng lao động cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh quảng bá về hình ảnh của đơn vị mình bộ đội xuất ngũ quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự thuộc bộ tư lệnh thủ đô người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm được tư vấn về học nghề giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động, tư vấn kỹ năng mềm, các chế độ chính sách pháp luật có liên quan và được tham gia tiếp xúc, phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp với nhà tuyển dụng. Dự kiến phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ có 30 đơn vị tham gia tuyển dụng, tuyển sinh hơn 1.380 vị trí việc làm, học nghề với mức lương dự kiến từ 5 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Trong đó, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng, xuất khẩu lao động hơn 1.080 vị trí việc làm. Các trường cao đẳng, đại học, trường nghề có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 300 chỉ tiêu. Cụ thể, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là hơn 380 chỉ tiêu. Lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật 516 chỉ tiêu. Lao động phổ thông hơn 180 chỉ tiêu. Tham gia phiên giao dịch việc làm này, người lao động và doanh nghiệp không phải đóng bất kỳ một khoản phí nào.
1: Quyết định số 13 của Thủ tướng Chính phủ vừa kị về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam sau hết hiệu lực sau ngày 31 tháng 12 năm 2020, và đến nay chưa có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tiếp theo của Bộ Công Thương. Như vậy là sẽ dừng tiếp nhận các yêu cầu về đấu nối điện từ điện mặt trời mái nhà sau ngày 31 tháng 12 tới. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công Thương
2: cho biết, đang nghiên cứu các mô hình quy mô và giá mua bán điện tương ứng cho từng loại hình điện mặt trời mái nhà và dự kiến trong quý 1 năm tới sẽ báo cáo Bộ Công Thương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích điện mặt trời mái nhà cho giai đoạn tiếp theo. Do vậy, kể từ 0 giờ, ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi, loại hình và giá mua bán điện đối với điện mặt trời mái nhà chưa được xác định. Như vậy, sau ngày 31 tháng 12 tới đây, các công ty điện lực sẽ dừng tiếp nhận. Giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà Theo số liệu mới nhất, đã có 83.000 công trình điện mặt trời mái nhà được đấu nối vào hệ thống điện Tổng sản lượng phát điện lên lưới từ điện mặt trời mái nhà lũy kế đến nay đã đạt hơn 1,13 tỷ kWh Góp phần
1: đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia liên quan đến vụ án buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh tỉnh Quảng Ninh, tối qua tổng cục hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh Quảng Ninh ra soát, xác minh và báo cáo làm rõ trách nhiệm lãnh đạo chi cục, lãnh đạo đội và công chức thử hành nếu có. Tổng cục hải quan cho biết sau khi có kết quả xác minh, làm rõ trách nhiệm cụ thể từng cá nhân có liên quan của cơ quan điều tra. Theo đó, ngày 22 tháng 12, trong khi chờ kết luận chính thức
2: của các cơ quan chức năng, cục hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 6 cán bộ công chức để xem xét trách nhiệm và phục vụ công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng liên quan tới vụ việc xảy ra tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Trước đó, ngày 17 tháng 12, các lực lượng liên ngành đã triệt phá nhóm đối tượng buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên tỉnh xuyên quốc gia tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Ban đầu, cơ quan điều tra xác hiện, à, phát hiện hơn 30 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa, khám xét đồng loạt kho chứa hàng tại Hưng Yên, Hà Nội của các đối tượng, Lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại. Theo Bộ Công an, đây là đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy mô đặc biệt lớn,
1: phức tạp, liên quan nhiều đối tượng ở khắp cả nước. Xin tiếp tục với một số tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Bắt đầu từ tối qua, thành phố Hà Nội đã thí điểm mở rộng không gian đi bộ phố cổ với việc thêm 8 tuyến phố và 3 ngõ phía nam phố cổ kết nối với khu vực Hồ Gươm việc mở rộng không gian đi bộ phía nam khu vực phố cổ kết nối với hồ gươm và phụ cận được cho là sẽ cộng hưởng giá trị tạo ra sự gắn kết giữa hai không gian đi bộ đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách và cũng nhằm tăng cường mối liên kết vùng trong hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch giữa Hà Giang và Hà Nội, đồng thời để mạnh giới thiệu quảng bá về những giá trị đặc sắc của Hà Giang với di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đang phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Không gian văn hóa du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội năm 2020. Không gian văn hóa du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội năm 2020
2: diễn ra từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 12 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ quận hoàn kiếm tham gia sự kiện các doanh nghiệp sẽ có cơ hội gắn kết giao thương giao lưu kết nối tìm kiếm đối tác để thúc đẩy tiêu thụ ổn định sản phẩm nông sản có chất lượng của tỉnh bà hà thị minh hạnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà giang cho biết
3: chúng
4: tôi mong muốn là thông qua các cái chuỗi sự kiện như thế này người dân thủ đô có một cái trải nghiệm chia sẻ với hà giang và được thưởng thức những sản vật được chế biến từ bàn tay khéo léo của đồng bào nhân dân 19 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Chúng tôi kỳ vọng là Hà Giang bước vào thềm năm 2021 với một cái nhịp độ tăng trưởng khách du lịch và các cái sản phẩm nông sản sạch hữu cơ của Hà Giang được nhân dân thủ đô cũng như là các tỉnh trong cả nước biết đến và đến với Hà Giang chúng tôi.
1: Trước khi đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý, xin được thông tin là theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên vùng biển phía Nam Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động. Khoảng ngày 27-28 tới đây, vùng áp thấp này đi vào biển Nam Biển Đông và có khả năng cao là mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa rông, kèm theo gió giật mạnh. Từ đêm 29 tháng 12, gió mùa đông Bắc mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ ngày 30 tháng 12, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại thứ hai của mùa đông năm nay. với đề nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ, có nơi dưới 0 độ C. Và bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm và hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Đối với thời tiết cụ thể của các vùng trên cả nước, các tỉnh Bắc Bộ trong đó có khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều, chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Tại các tỉnh miền Trung có mưa rào nhẹ giải rác, chưa chiều trời nắng với nền nhiệt duy trì từ 14 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa to đến rất to và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ duy trì từ 17 đến 29 độ.
1: sự chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan vừa mời các lực lượng chính trị của đất nước tham vấn về việc tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào năm tới. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Người đứng đầu chính phủ Armenia Nikol Pashinyan đã viết trên trang Facebook của mình rằng ông mời các lực lượng nghị viện và ngoại nghị viện quan tâm tham gia tham vấn về việc tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào năm 2021. Các cuộc biểu tình đòi Thủ tướng Pashinyan từ chức đã diễn ra ở Armenia trong hơn một tháng qua. Pheo đối lập cho rằng tuyên bố chung do Thủ tướng Armenia ký ngày 10-11 tháng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Azerbaijan Inham Aliyev về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Nagorno-Karabakh trên thực tế đã trở thành một sự đầu hàng. Các đối thủ của ông Pashinyan cũng bắt ông phải chịu trách nhiệm về các vấn đề kinh tế và xã hội của nước Cộng hòa. Trong bối cảnh hiện tại trong nước, Tổng thống Armenia Amen Sarkisian đã kêu gọi bầu cử quốc hội sớm, còn trước bầu cử, chuyển giao quyền lực cho chính phủ, theo sự đồng ý của quốc gia. Bản thân Thủ tướng Pashinyan tuyên bố rằng ông sẽ không từ chức vì bất kỳ sự thay đổi chính phủ nào cũng chỉ diễn ra thông qua bầu cử. Đồng thời, một số người ủng hộ ông đã tuyên bố rằng họ không loại trừ khả năng tổ chức bầu cử sớm.
1: Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 theo giờ địa phương, tức là chiều tối qua theo giờ Việt Nam, một vụ nổ lớn khiến trung tâm thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ rung chuyển. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản. Một chiếc ô tô chuyên dùng đi dã ngoại đang đỗ gần tòa nhà
2: AT&T bất ngờ phát nổ. Theo nhân chứng, vụ nổ tương tự, một vụ nổ bom. Các đoạn video đăng trên Facebook cho thấy khói lửa tỏa ra một đoạn phố. Các tòa nhà gần đó bị bung cửa hư hỏng, bốn ô tô cháy, cây xanh đổ ngã. Hàng chục người dân được sơ tán, các lực lượng khẩn cấp nhanh chóng tới hiện trường. Nhưng con đường ở khu trung tâm thành phố Nashville
1: bị phong tỏa để khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân. Cơ quan an ninh liên bang Nga cũng vừa bắt giữ một thiếu niên âm mưu đánh bom khủng bố tại một tòa nhà ở thành phố Tambov của Nga. Đối tượng bị bắt giữ được xác nhận mới 17 tuổi đã lên kế hoạch sử dụng các thiết bị nổ tự chế để thực hiện hành động khủng bố tại một trong những tòa nhà cao tầng của thành phố Tambov sau khi khám xét nơi ở của nghi phạm, toàn bộ thuốc nổ và các thiết bị khác được sử dụng để chế tạo bom đã được cơ quan an ninh liên bang nga thu giữ. hiện cơ quan điều tra liên bang nga đã khởi tố vụ án và mở rộng điều tra để phát hiện thêm các đối tượng khác có liên quan. tờ al của Quds dẫn một số nguồn tin từ Iran cho biết nước cộng hòa hồi giáo Iran đang tăng cường các hệ thống phòng thủ phòng không đặt gần các cơ sở hạt nhân của nước này để đề phòng các cuộc tấn công tiềm tàng bằng tên lửa từ Mỹ. Iran đã thiết lập hệ thống phòng không và thiết bị định vị
2: radar của lực lượng hàng không vũ trụ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran để bảo vệ các cơ sở thiết yếu cho chương trình hạt nhân của Iran khỏi các cuộc tấn công. Đặc biệt, biện pháp phòng ngừa được triển khai giáo giết ở tỉnh Isfahan, nơi có nhà máy làm dầu uranium Natanz. Động thái này diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Iran và Mỹ trong những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, trên mạng xã hội Twitter. Ông Donald Trump lên tiếng cáo buộc vụ tấn công bằng tên lửa mới đây nhất nhằm vào Đại sứ quan Mỹ ở Iraq được thực hiện từ lãnh thổ Iran, điều mà Tehran đến thời điểm này vẫn một mực bác bỏ.
1: Hơn 1.000 người di cư đến từ châu Á, Trung Đông và Bắc Phi đã phải ngủ trong giá lạnh sau khi trại tị nạn ở tây bắc Bosnia bị thiêu rụi. Phóng viên Đài Tiếng Đức Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu được tin. Theo báo cáo, một đám cháy đã thiêu rụi khu trại ở Lipa có khoảng 1.200 người di cư sinh sống. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hàng chục người đàn ông đã phải qua đêm tại một thùng chứa kim loại bị hư hỏng gần địa điểm xảy ra vụ cháy. Những người di cư khác thì đang cố gắng dựng lều bằng ni lông và ngủ trên nền đất dọc băng. Cơ quan chức năng cho biết khoảng 10.000 người di cư từ châu Á, Trung Đông và Bắc Phi đang bị mắc kẹt ở Bosnia với hy vọng sẽ đến được các nước giàu có hơn ở Liên minh châu Âu. trại Lipa được mở cửa từ mùa xuân năm 2019 và là nơi trú ẩn tạm thời cho người di cư. Tuy nhiên, nó đã được đóng cửa từ ngày 23 tháng 12. Chính quyền Bosnia đã không bố trí được những chỗ ở thay thế cho những người tị nạn này. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vừa kêu gọi người dân nước này hãy lặng lẽ đón năm mới để ngăn virus sau cov 19 lây lan mạnh trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở nước này liên tục phá kỷ lục.
3: Tôi đề nghị sự hợp tác từ dân chúng, bắt đầu kể từ ngày mai cho đến hết kỳ nghỉ
2: năm mới. Xin hãy dành khoảng thời gian yên lặng cho dịp cuối năm này và đầu năm mới. Tôi biết rằng sẽ có nhiều cơ hội để dành thời gian cho gia đình và bạn bè, nên xin hãy hạn chế tổ chức tiệc tùng càng nhiều càng tốt để chúng ta có thể sớm ngăn chặn sự lây lan của virus cho đến hết kỳ nghỉ năm mới. Tiếp
1: tục chương trình là các tin tức thể thao đáng chú ý. Với sự thành công của World Cup bóng đá nữ 2019, Hội đồng FIFA vừa chính thức nâng số đội tham dự vòng chung kết World Cup 2023 lên 32 đội. Quyết định này đã mở ra cơ hội đối với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12, đội tuyển nữ Việt Nam đứng ở vị trí thứ 34 thế giới và thứ 5 châu Á. Theo quy định, 29 đội giành vé trực tiếp tham dự, 3 suất còn lại dành cho các đội dự play-off. Khu vực châu Á có 6 suất trực tiếp. Tối nay các đội bóng Anh bắt đầu đá vòng 15 Premier League. Leicester City và Manchester United sẽ khai màn vòng này bằng cuộc so tài trên sân King Power. Leicester City hiện được 27 điểm xếp thứ hai, còn Manchester United có 26 điểm đứng thứ ba. Trong cuộc so tài với Manchester United, Leicester City ngoài việc được đá trên sân nhà còn được hưởng lợi về lịch thi đấu. Leicester có một tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị còn Manchester United vừa phải căng sức đá trận tứ kết Cúp Liên đoàn với Everton hôm 24 tháng 12. Tuy nhiên, huấn luyện viên của Manchester Sokyev tự tin và lực lượng đang sở hữu trong tay.
2: Chúng tôi từng có một số trận đấu hay trước Leicester City, nhưng tôi biết thời điểm này đã khác. Họ có một số mối đa dọa và chúng tôi sẽ tìm người để đặt vào những vị trí phù hợp khi các trụ cột bùng nổ. Chúng tôi sẽ là mối đe dọa lớn đối với các đội khác.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: dự báo thời tiết
2: Phía Tây Bắc Bộ, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sơn mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 11 đến 25 độ, có nơi dưới 11 độ. Phía đông bắc bộ, có mưa nhỏ vài nơi, sang sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Các tỉnh từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, riêng phía bắc sang sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, có gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dỏ vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Bể Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến kiên Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Bể Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5.
1: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ www 1 vn Chương trình Thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.